0: Józek C. irytował wszystkich w rodzinie B. Że też musieli mieszkać z nim po sąsiedzku i jeszcze dzielić bliźniaka. Codziennie musieli oglądać jego przebrzydłą gębę. Nie dość, że miał dwa razy więcej ziemi, to urządził się jak panisko. Traktorem parkował przy ulicy, tak że przejść nie można było. A na dodatek ściągnął sobie na gospodarstwo te śmierdzące i beczące w niebogłosy kozy. Marek B. czuł, że pewnego dnia nie wytrzyma i pozbędzie się problemu raz na zawsze. W małej wsi na południu Polski każdy wiedział o sąsiedzkim konflikcie, który rozgrywał się między Józefem C. a rodziną B. Dzielili jeden dom w zabudowie bliźniaczej i, chcąc nie chcąc, skazani byli na siebie. Może dlatego tak się nie cierpieli. Józef C. żył sam. Żona zmarła dawno temu, dzieci nie miał. Był sam jak palec, ale nie sprawiał wrażenia nieszczęśliwego, ani nie zamierzał się wycofać z aktywności. Wręcz przeciwnie. Świetnie sobie radził, gospodarstwo było zadbane. Józef regularnie doglądał dobytku, co rusz inwestowała to w nowe maszyny, a to zbudował sobie zadaszenie na ogródku. Cały czas na jego gospodarce coś się działo. Od rana do południa pracował. Ziemia była zadbana, a obejście świeciło czystością. Skąd ten dziad ma na to wszystko pieniądze? Dumał czasem Marek, mieszkając wraz z żoną i synem Wojtusiem po drugiej stronie płotu. Stary dziad musi siedzieć na forsie. Główkował sąsiad, a wściekłość rosła w nim, jeszcze lawinowo. Tym bardziej, że Józef C. może i był sam, ale wcale nie zamierzał ustępować pola rodzinie B. Józef C. często wdawał się z nimi w kłótnie. Nie dał sobie nic narzucić, nie czuł respektu, a o swoje walczył. Nieraz przekrzykiwali się przez płot, a to o to, że zastawił im wjazd, a to, że pracują mu głośno maszyny cały dzień. Powód zawsze się znalazł. Zresztą i Józef C. nie był dłużny. Przy byle okazji wyszukiwał powodu do kłótni. Czas mijał. Sąsiedzki konflikt czasem narastał, czasem na chwilę przygasał, ale nigdy nie było tak, by zgasł całkowicie. Po okresie spokoju zatarg wybuchł ponownie ze zdwojoną siłą, gdy pewnego dnia przed domem Józefa C. zaparkował duży samochód dostawczy z budą do przewożenia zwierząt. — Jaćka! — krzyknął Marek B. do żony. — Patrz, u starego znowu coś się dzieje. Jadwiga B. momentalnie zostawiła obieranie ziemniaków i poderwała się do okna. Jakież było ich zdziwienie, gdy z dużego dostawczaka kierowca wystawił podest, Otworzył klatkę i zaczął po kolei sprowadzać z niej kozy. — Widzisz, Jadzia, to samo co ja — zagadnął Marek B. do małżonki, szeroko otwierając usta ze zdziwienia. — Ten stary już chyba całkiem zwariował — odparła mu żona. Następnie przez dłuższą chwilę przyglądali się wyprowadzaniu zwierząt. — No masz, skóry syn, jeszcze tu kozy ściągnął. Niech tylko jedna wyściubi łeb przez płot. za Zajebie! — Odgrazał się Marek B., dyskretnie podglądając przez okno. Jego słowa w mig stały się rzeczywistością. Gdy tylko kozy zaczęły biegać po podwórku sąsiada, okazji do kłótni automatycznie przybyło. Okazało się, że niepokorne zwierzęta faktycznie wkładały głowy między szeroko rozstawione żeberka ogrodzenia oddzielającego sąsiadów i wyjadały trawę na posesji rodziny B.,  — — Zabierz te bydlaki z mojej działki, słyszysz? — krzyczał na pół wsi Marek B. — Nie będziesz mi mówił, co mam robić, pajacu! — odgryzał mu się sąsiad. Jakiś czas później Marek B, nie mogąc znieść, że kozy wystawiają muby przez ogrodzenie, opryskał trawnik przy płocie toksycznymi substancjami w nadziei, że zwierzęta padną. Rozsypywał tam też trutkę na szczury. I faktycznie, jakiś czas później okazało się to skuteczne — Kilka kus Józefa C. zatruło się, a jedna padła. Marek B. nie wiedziałby o swoim sukcesie, gdyby nie sąsiad, który zaczął mu wygrażać. Ty gnoju jeden. Widziałem, jakżeś coś sypał. Na policję pójdę, krzyczał Józef C. To, co mówił, w rzeczywistości zrobił. Do domu rodziny B. zapukali policjanci. Marek B. otworzył, zaprosił do środka i z niewinną miną wytłumaczył. Że masz szczury na posesji, dlatego trudkę rozsypał. Poza tym to jego działka. Policjanci pokiwali głowami, wyjaśnienia zapisali i odjechali. Józef C. nie dawał za wygraną. Kilka tygodni później przyszło do sąsiada wezwanie na rozprawę z powództwa cywilnego. Ostatecznie jednak sąd nie przychylił się do stanowiska powoda i sprawę umorzył. Staruszek, nie chcąc stracić kolejnych zwierząt, zamontował siatkę na całej długości płotu, tak by kozy nie wystawiały ubów. Rodzina B nie posiadała się z radości. Udało się nienawidzonemu sąsiadowi napsuć krwi i jeszcze uniknąć konsekwencji. Po zatargu o kozy znów na jakiś czas przyszła odwilż w sąsiedzkiej wojnie. Mijali się bez słowa, ale przynajmniej nie wyzywali. Zawiść po stronie małżeństwa B jednak nie minęła. Skąd ten staruch ma pieniądze? Dumał Marek B i nic nie przychodziło mu do głowy. Gdyby tak go nie było, gdyby zmarł albo zniknął, druga część bliźniaka zostałaby pusta, nikt by go nie odziedziczył, bo Józek nie ma dzieci, przejdzie na własność gminy albo skarbu państwa, można by przejąć ją na licytacji w urzędzie gminy znajomi są to pomogą. Kombinował Marek B i doszedł do jednego wniosku. Gdyby sąsiad zniknął, problemy również by zniknęły. Kolejnym zarzewiem zatargu okazał się syn państwa B, Wojtek, nazywany przez rodziców i znajomych Wojtusiem. Wojtuś właśnie wszedł w okres dojrzewania. Miał 15 lat, skończył podstawówkę i poszedł do liceum. Jak rodzice, tak i on Pałał szczerą nienawiścią do sąsiada, jednak będąc chłopcem nie dokuczał Józefowi C. Sprawa zmieniła się, gdy stał się nastolatkiem. Wtedy też zaczął sięgać po używki i imprezować z kolegami ze wsi. Rodzicom to specjalnie nie przeszkadzało. Młodość musi się wyszumieć, uważała Jadwiga B. Pewnego razu Wojtuś wraz z kolegami po kilku piwach zakradł się na posesję sąsiada i spuścił mu powietrze w kołach auta. Józef C. usłyszał hałas i śmiech. Wybiegł z domu z wiatrówką, ale pijani żartowni się właśnie wybiegali przez furtkę. Było ciemno, jednak rozpoznał syna sąsiadów. Na drugi dzień na podwórku znów doszło do pyskówki. — Na policję pójdę, bandytę wychowujesz. — Lecz jest na ruchu na głowę — odkrzyknął mu Wojtuś, a ojciec siedzący z tyłu na ławce zarechotał z zadowolenia. Józef C. wyciągnął lekcję z zaistniałej sytuacji. Niedługo później na jego posesji biegał duży owczarek niemiecki, którego kupił od lokalnego hodowcy i tresera. Pies był nauczony pilnować domu i atakować w przypadku pojawienia się intruzów. Skurwy syn. Przeklinał pod nosem Marek, zwłaszcza, że oprócz psa staruszek dokupił sobie ziemi. Już miał pięć hektarów, a zaopatrzył się jeszcze w kolejny. Na domiar złego grunt przylegał bezpośrednio do ziemi Marka B. Tego już było za wiele. Dziad siedzi na forsie. Widzisz, taki staruch, a lepiej sobie radzi niż my, podjudzała go żona. Marek B coraz częściej dochodził do przekonania, że życie po sąsiedzku z Józefem C musi się skończyć. Tylko jak? Jak go stąd wykurzyć? Przyszło lato. Trzeba było zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Józef C. swoim zwyczajem od świtu do późnego popołudnia pracował w polu. Niestraszny był mu żar lejący się z nieba. Równolegle na swojej ziemi pracowała rodzina B. Z oddali widzieli kombajn, a na nim sylwetkę sąsiada. Tego dnia wraz z Markiem B. i żoną w polu był również ich syn. Było piekielnie gorące lato. Marek B. co jakiś czas spoglądał na horyzont. W oddali widział sąsiada, zbierającego plony na nowej części swojego gruntu. Przyglądał mu się chwilkę, ocierał pod czoła, spluwał, przeklinał pod nosem i na powrót zabierał się do roboty. Mijały godziny. Po południu Marek B. wraz z żoną zszedł na chwilę zjeść coś i napić się wody. W polu został tylko syn. Chłopak akurat pracował blisko ziemi Józefa C., Byli oddaleni od siebie może o kilkadziesiąt metrów, ale nawet się nie przywitali. Udawali, że się nie widzą. Zbliżał się wieczór. W końcu Józef C. wsiadł do kabiny kombajnu. Kątem oka widział, że syn sąsiadów jeszcze pracuje, nie odwrócił jednak głowy w jego stronę. Jechał w kierunku drogi gruntowej, wspólnej dla obu zwaśnionych domów prowadzących do ich posesji. Gdy zbliżył się jednak, zauważył, że w poprzek drogi stało auto rodziny B. Zastawiało cały przejazd. Józef zatrzymał się. Chcąc nie chcąc, odwrócił się w stronę chłopaka w polu. — Ej, przestaw tego grata! — krzyknął do niego. Wojtuś B. tylko na to czekał. To on przyjechał samochodem, by później pozbierać narzędzia. Był nastolatkiem, prawa jazdy jeszcze nie miał, ale często siadał za kółkiem. Rodzice pozwalali mu jeździć w pole, a i po wsi, czasem do sklepu. Zdarzało się zresztą, że i z kumplami woził się dla przyjemności. — Słyszysz, co mówię, gówniarzu? — Przestaw ten samochód, bo zaraz go staranuję! — krzyknął ponownie Józef C. Nie chce mi się! — odparł wyzywająco nastolatek. — Ty, gówniarzu jeden, mam zejść i nauczyć cię rozumu. — A spróbuj, szczęścia staruchu! Józef C. czuł, jak rośnie mu ciśnienie. Choć był staruszkiem, nie brakowało mu werwy. Wyszedł z kabiny. Zaraz ci pokażę gnojku. Warknął pod nosem, chwycił za kij, który mieszał ziarno i rzucił w stronę chłopaka. W rzeczywistości nie chciał mu nic zrobić, tylko nastraszyć i przymusić do przestawienia auta. Wojtek B zaśmiał się jedynie widząc pędzącego staruszka, gdy ten już był blisko, odbiegł na kilkadziesiąt metrów, nadal śmiejąc się głośno. — Gówno mi zrobisz, staruchu! — krzyknął do niego zadowolony. — Jak sobie chcesz, gówniarzu! — Józef C. ciężko dyszał. Obrócił się i wrócił do maszyny. Następnie ruszył kombajnem. Tuż przed samym autem skręcił i wjechał w pole sąsiadów. Akurat ta część nie była jeszcze zebrana. Ciężki kombajn ominął stojący obok samochód i wyjechał z powrotem na drogę. A to skupy syn zaklnął w myślach Wojtek B. i momentalnie porzucił pracę. Zostawił wszystko i pobiegł do auta i ruszył w stronę domu. Marek B. tego dnia był mocno nie w humorze, a wszelkie informacje o znienawidzonym sąsiedzie działały na niego jak płachta na byka. Gdy tylko usłyszał od syna o kolejnym zatargu, miał wrażenie, jakby krew zaczęła mu kipieć. — Ten pieprzony staru gonił mnie z motyką — podkoloryzował trochę Wojtek B., opowiadając o zajściu. — A potem wsiadł do kombajnu i przejechał przez całe nasze pole — krzyknął podekscytowany. Marek B., gdy tylko to usłyszał, poczuł, jakby w ciele urosła mu gigantyczna kula wściekłości. A się kwa miara przebrała. Zaknął pod nosem. Dość tego, dziadu. Doprosiłeś się. Następnie poszedł do sieni i chwycił za łopatę. Chodź, młody, wezwał syna. Ruszyli w pole. Był już wieczór. Słońce nisko wisiało nad horyzontem. Dookoła na polach uprawnych nie było już nikogo. Józef krzątał się jeszcze na swojej ziemi. Akurat był za kombajnem, gdy zbliżali się sąsiedzi. Nie widział ich. Był skupiony na pracy. Marek B. z synem wyłonili się za maszyny. Józef C. schylał się przy uprawach. Kiedy usłyszał szmer, podniósł i odwrócił. Dostrzegł sąsiada z łopatą w ręce. – Dość, za dużo sk- wysynu jeden! – krzyknął Marek B. i zamachnął się. Mocny cios metalowym sztychem powalił Józefa C. na ziemię. Mężczyzna stracił przytomność. Leżał bez najmniejszego ruchu, ale oddychał. Marek B. myślał, że sąsiad będzie walczył. Był przygotowany na konfrontację. Gdy staruszek padł, przyglądał mu się ze zdziwieniem, nie wiedząc za bardzo, co zrobić. – Żyje dziad? – pytał sam siebie. Obaj z synem wpatrywali się w Józefa C. – Do Marka B. dotarło, że sprawa poszła za daleko. Jeśli sąsiad się przebudzi, mogą być problemy. Pewnie zaraz na policję poleci, obdukcję zrobi albo do sądu – myślał gorączkowo. – Dzwoń po tatka. Zwrócił się nagle do syna. Chodziło o Tadeusza D. Był to najbliższy przyjaciel rodziny i powiernik ich tajemnic. Z Markiem B łączyły ich też sprawy biznesowe. Wspierali się nawzajem, nigdy nie odmawiali sobie pomocy. Tadeusz D. doskonale orientował się w sąsiedzkim konflikcie przyjaciela. Nieraz Marek żalił mu się, nieraz wspólnie dworowali sobie z jego sąsiada i dumali, jak tu go załatwić. Przyjeżdżaj, mam pilną sprawę. Ze staruchem znów się ściąłem. Na miejscu ci opowiem — wytłumaczył mu gorączkowo przez telefon. Piętnaście minut później przyjaciel był już w polu i przyglądał się nieprzytomnemu Józefowi C. — No, ładnie żeś mu przydolił. rzekł z uznaniem do Marka B. — Ty lepiej powiedz, co z nim zrobić, cholera. Jak się obudzi, na pewno narobi mi syfu — — — Zaraz na obdukcję poleci. i Jeszcze będę miał sprawę karną o pobicie i wyrok. Kolega podrapał się w głowę. Chwilę milczała, zawyrokował. — Trzeba go stąd zabrać, bo jeszcze kto tu będzie łaził i zrobi za świadka. Wywieźć go gdzieś i porzucić. Albo co? Zawiesił głos. — Racja. Cholera, zabierzmy go stąd, przytaknął Marek B. Rozmowie przysłuchiwał się syn. Wojtuś, cofnij tu autem, żeby nie dźwigać go daleko — nakazał ojciec. Wojtek B. szybko wykonał polecenie. Cofnął i otworzył bagażnik. We trzech podnieśli nieprzytomnego i wrzucili go do środka. Następnie ruszyli w kierunku nieużytków i podmokłych łąk na skraju lasu dziesięć kilometrów od wsi. Gdy tam dotarli, robiło się już ciemno. Wypakowali mężczyznę w milczeniu i rzucili na ziemię, nie mając pojęcia, co dalej. Zaczęli sobie zdawać sprawę, że sytuacja robiła się coraz trudniejsza. — Tu nikt nie łazi, nikt go nie znajdzie — rzekł Tadeusz D. dla rozładowania nerwów. — No ale co z tego, Tadek, cholera? — Pieklił się przyjaciel, przecież ten dziad ciągle żyje. Jak się obudzi, wróci do wsi, to i tak będą problemy. — No tak, a jak tu zdechnie, to go ktoś znajdzie. Wszyscy wiedzą, że miał z tobą na Tadek zawiesił głos. Dziad powinien zniknąć i tyle. Marek by odwrócił się do syna. Wojtek, podaj szpadel z auta. Chłopak wykonał polecenie. Marek bechwycił narzędzie, nie za bardzo wiedząc po co. Przez kolejną chwilę przyglądali się Józefowi C. w milczeniu, co jakiś czas tylko odwracając nerwowo i spoglądając na boki, czy przypadkiem nikt nie nadchodzi. Nagle stało się coś dziwnego. Staruszek poruszył nogą, potem ręką. Otworzył oczy i mętnym wzrokiem przyglądnął się Oniemiałym z zaskoczenia mężczyznom Cholera, obudził się – rzekł Marek B Spojrzenie Józefa C szybko stało się bystre Jego twarz wykrzywił grymas Ty gnoju – rzekł patrząc na Marka B Podparł się i próbował podnieść Wstaje. krzyknął Tadeusz D Dalej wszystko potoczyło się błyskawicznie Marek B zadziałał odruchowo – Momentalnie podniósł szpadel, zamachnął się i z całej siły zadał cios. Staruszek właśnie łapał pion. Po uderzeniu zachwiał się jednak, nogi się pod nim ugięły. — Ty, bandyto, będziesz siedział! — rzekł słabym głosem. Próbował utrzymać się na nogach, ale Marek B. uderzył go ponownie. Sąsiad upadł, nie stracił jednak przytomności. Patrzył na oprawcę i cały czas poruszał ustami. — Trzeba go, wa załatwić. Nie ma wyjścia. Tu nikt go nie znajdzie. Marek by obrócił się do kolegi i podał mu szpadel. Bij twoja kolej! Rzekł ostro. Kompan momentalnie zbladł. Nie zareagował. No bi. Wszyscy w tym siedzimy. Jak się poskarży, ty też będziesz miał kłopoty. Po chwili rozległ się tępy odgłos kolejnego uderzenia w głowę. Ciosz zmasakrował twarz staruszka. Z nosa i z ust zaczęła cieknąć mu krew. A teraz ty, synek! Nakazał Marek B. Chłopak trzęsąc się na całym ciele chwycił za narzędzie. Uderzając zamknął oczy. Cios w ciemie był wyjątkowo silny. Wydawało im się, że słyszeli dźwięk pękających kości. Mimo to Józef C. wciąż żył. Co jakiś czas zaciskał dłonie, jakby chciał coś chwycić. Jego wzrok był mętny, jednak ciągle spoglądał na oprawców. Pierdolony, mruknął pod nosem Marek B. I nakazał powtórzyć serię ciosów. I to jednak nic nie dało. Staruszek stracił przytomność, jednak ciągle oddychał. Marek B. otarł pod czoła, spojrzał na zmasakrowaną twarz staruszka, który mimo wszystko ciągle żył. — Cholera, nie mamy całej nocy na tego dziada! — rzekł do kolegów i splunął. — Dobra, dość tego, pora to załatwić ostatecznie. Złapał za szpadel. — Synek, odwróć się! — rzekł do Wojtusia. Następnie podszedł do leżącego sąsiada. Józef C. leżał na plecach, ręce miał rozciągnięte na ziemi. Oprawca stał za nim, nad głową, przystawił mu czubek szpadla do szyi i chwilę jakby się zastanawiał. — Pora na wykopki — rzekł i zarechotał. Następnie umieścił szpadel na gardle Józefa C. Postawił na nim jedną stopę, po czym wszedł na narzędzie całym ciałem i delikatnie podskoczył. Szpiczasty, metalowy sztych wszedł miękko w ciało, rozrywając tkanki. Staruszek jedynie zacharczał. szyi momentalnie zaczęła obficie cieknąć krew. Marek Bez spojrzał na rezultat, po czym ponownie wszedł na szpadel i zaczął rytmicznie unosić się na palcach, tak jakby wbijał narzędzie w ziemię. Sztych wchodził coraz głębiej i głębiej, aż w końcu dało się słyszeć krząst łamanego karku. Chwilę później odcięta od tłowia głowa Józefa C., zanurzyła się w kałuży obficie cieknącej krwi. Korpusem przeszły pośmiertne skurcze. Marek B. wbił szpadel w ziemię. Otarł pod czoła i odetchnął. No i po sprawie, rzekł zadowolony. Tego samego wieczoru jeszcze przez kilka godzin kopali grób. Wybrali niewielką wysepkę między bagnami. Teren był trudno dostępny i otoczony wysokim listowiem. Mało kto tu się zapuszczał, Zakopali ciało i przysypali je stertami gałęzi. Po wszystkim późno w nocy przyrzekli sobie, że o tym, co zaszło, nie dowie się nikt. Marek by od razu zresztą złamał przyrzeczenie, bo nie mając wyjścia, opowiedział o sprawie żonie. Wcześniej surowo przykazał synowi, by ten milczał. Wrócili do normalnego życia. Minął tydzień, a potem miesiąc i nic się nie stało. Józewce był samotny, nie miał kto zainteresować się jego losem. Dopiero gdy ludzie ze wsi zaczęli zauważać, że gospodarstwo stoi odłogiem, a staruszka dawno nikt nie widział, ktoś w końcu zgłosił na policji zaginięcie. Jednak jako, że nie było bliskich, którzy naciskaliby na poszukiwania, te toczyły się wyjątkowo ospale. Nie było żadnych świadków ani nikogo, kto by był zainteresowany rozwiązaniem zagadki. Marek bezstwierdził, stwierdził, że nie widział sąsiada, nie ma pojęcia co się z nim stało i na tym pytania policjantów się zakończyły. Dopiero trzy lata później turyści, którzy zwiedzali miejscowe lasy i mieli biwak w okolicy, przypadkowo natrafili na zwłoki. Wysepka, na której były zakopane podmokła i część ciała zaczęła wychodzić na zewnątrz. Wtedy okazało się, że Józef C. był ofiarą wyjątkowo okrutnej zbrodni. Wtedy też policja bliżej przyjrzała się sprawie. W trakcie wypytywania ludzi ze wsi szybko zorientowali się, kto mógł mieć powód. Marek B. był kompletnie zaskoczony, gdy do jego drzwi zapugali funkcjonariusze. Żył w błogim przekonaniu, że zbrodnia ujdzie mu płazem. Policjanci szybko wyczuli nerwowość u domowników. Pytani jeszcze raz o zniknięcie Józefa C., Zaczęli się plątać. Funkcjonariusze postanowili zagrać bank. Przesłuchując syna oznajmili, że mają dowody zbrodni i ślady biologiczne. Chłopak nie wytrzymał ciśnienia i wyjawił całą prawdę. Wkrótce wszyscy sprawcy mordu usłyszeli zarzuty. Usłyszała je także żona Marka B. Zamataczenie i ukrywanie przestępstwa. Na sali sądowej jej lojalność wobec męża pękła jak bańka mydlana, Zaczęła demonizować Marka B, konfabulować, że znęcał się nad rodziną, by tylko przedstawić się w roli ofiary. Raz twierdziła, że nic nie wiedziała o zbrodni, innym razem, że milczała, bo mąż zagroził jej, że pozbawi ją życia. Ostatecznie Marek B został skazany na dożywocie. Jego wspólnik Tadeusz D usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Syn państwa D trafił za kraty na 8 lat, aż ona usłyszała wyrok warunkowy dwóch lat pozbawienia wolności. Moi drodzy, to wszystko na dziś. No, niezwykle smutna sprawa. Strasznie niewygodne jest to, kiedy żyjemy obok sąsiadów, z którymi nie jest nam po drodze. Powiem wam, że... Nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym trafił na sąsiadów, z którymi miałbym przysłowiową kosę, a w kilku miejscach na świecie już mieszkałem. No dobra, może poza jednym sąsiadem, który mieszkał nade mną w bloku, jak jeszcze mieszkałem w Polsce, w Krakowie. Był to bardzo irytujący mężczyzna, chociażby dlatego, że lubował się w hodowaniu gołębi. Rozsypywał co dnia im jedzenie na parapecie. My mieliśmy okno. Poniżej. No a moja mama, jak to może pamiętacie w latach na przełomie 92 2000 no miała takie suszarkę taką do suszenia prania i tam wieszała to pranie. No i jak się pewnie domyślacie, kiedy te ptaki sobie słodko jadły, no to też musiały zwalniać sobie miejsce na ten posiłek i bombardowały to pranie. Właśnie tym, czym myślicie. No i tam różne były sytuacje, gdzie trzeba było rozwieszać folie, czy, czy kijem uderzać na górę w ten parapet. No to też były takie przeboje. Natomiast no to by było na tyle. Nie miałem żadnych problemów. To taka mała anegdotka z mojego doświadczenia, jeśli chodzi o tych takich może troszeczkę gorszych sąsiadów. Jeśli wy macie jakieś inne doświadczenia, to dajcie znać w komentarzu. Dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy z magazynem Detektyw. Pozdrawiam Was gorąco, no i zachęcam do zakupu, czy to właśnie tej wersji fizycznej, detektywa, czy elektronicznej. Trzymajcie się, uważajcie na siebie, no i jak macie jakieś historie ciekawe ze swoimi sąsiadami, to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście zachowując przy tym powagę dla dzisiejszego odcinka, a właściwie to jego tematu.